0: Hola, mi nombre es Diego.
1: Y el mío, Viviana.
0: Mi mayor obstáculo siempre ha sido poner en orden todas mis ideas.
1: Mi mayor miedo a emprender sola era que el primer tropiezo renunciaría a mis sueños.
0: Lo bueno es que la organización que me falta a mí le sobra a Viviana.
1: Y con Diego al lado, créame, renunciar no es una opción.
0: Después de muchas conversaciones llegamos a la misma conclusión y es que, que todo, todo es mejor en, mejor. en pareja. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio que Viviana y yo decidimos abrir para poder hablar de cómo cambiar el estatus en el cual yo me encuentro a través del de emprendimiento y efectivamente también saber o determinar cuál es el pensamiento de muchas personas y encontrar la respuesta de ¿será que es mejor emprender en pareja o emprender solo?
1: A lo largo de este podcast les iremos resolviendo estas preguntas, pero no nos cerremos, no nos cerremos a que si es mejor sí. en pareja o en solos, todos son bienvenidos a este podcast.
0: Sí, efectivamente, aquí lo que vamos a hacer es plantear muchos escenarios sobre emprendimiento, desde la visión de un abogado como yo, pues que efectivamente también se ha dedicado al derecho del trabajo y de la seguridad social, y Viviana, pues...
1: Desde la parte financiera y ya van a ver cómo llegué a este punto de emprender.
0: Perfecto. Y precisamente este podcast también tuvo como una, como una revelación el día de ayer. Fue, fue, bastante, fue bastante bonito verlo y también un poco preocupante, de la misma manera. Toda vez que vimos... Dentro de un estudio que se realizó a través de el Affluent Market Institute en donde hicieron 600 entrevistas a 600 millonarios a lo largo y ancho del planeta para poder encontrar mmm, como varios puntos que se deben tener en cuenta si uno quiere llegar a ser millonario o si uno digamos pues quiere cambiar su nivel socioeconómico entonces, encontramos un dato bastante curioso, ¿cierto, Vivi?
1: Sí, un dato en el que se encontró que todos tienen en común que de esos 600 millonarios, ninguno es empleado.
0: Ninguno, pero ninguno. O sea, y listo, no estamos diciendo que ningún millonario en el mundo no sea empleado, solo que de 600, que recordemos que los millonarios del mundo, pues no es que abunden, realmente son, much, mu o sea, son muchos más... Los que no son millonarios, y son muy pocos los que son millonarios, por lo tanto, 600 a lo largo del mundo y que ninguno sea empleado, pues es una cifra bastante alarmante.
1: Al encontrar esa cifra, fue que recordamos y dijimos definitivamente este podcast es necesario queremos brindarles a ustedes herramientas y llenar esos vacíos que a lo largo de nuestro recorrido laboral y pues de emprendimiento nos hemos dado cuenta que hay muchos vacíos que hay que llenar en diferentes temas como finanzas, emprendimiento derecho y esos skills que son necesarios para emprender.
0: Mira, yo te voy a, te voy a hablar de dos cosas bueno, les cuento, aquí nosotros dentro de todo tenemos como una línea y la idea es no salirnos de la línea pero este pensamiento que me acaba de llegar a la cabeza nos va a sacar un poquitico pero es chévere porque porque eso también hace que la conversación sea un poco más dinámica son dos puntos primero también encontramos que dentro de estos 600 ricos la, solamente un porcentaje muy pequeño pues no tengo el porcentaje pero sí evidenciamos que ese porcentaje pequeño hizo su riqueza después de los 45 años. El resto, de ahí para abajo, ellos sí hicieron su riqueza, digamos, como en una edad más temprana de su vida. Entonces es, es como un punto a tener en cuenta. Y el otro punto es que más o menos, un poco menos de la mitad, no ejercen su profesión. E incluso muchos de ellos ni siquiera estudiaron una profesión en la universidad. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú de eso?
1: Uf, son datos que lo ponen a uno a pensar. Eh, creo que hay se elevan bastantes conversaciones y discusiones de la gente que dice para qué estudiar, los influencers ganan más que, que uno que tuvo una carrera. Ese es
0: otro punto que vamos a revisar en el futuro, ¿no? Sí, eso lo trataremos en otros sí, episodios sí.
1: porque aquí se nos iría todo el capítulo hablando de esto. Eh, pero ya que hablas de la edad, creo que siempre hemos escuchado esa frase cliché de nunca es tarde, y estoy de acuerdo, nunca es tarde, pero... A lo largo de lo que he vivido en mi corta edad, para los que no saben, tengo 27 años y siempre me ponen menos, pero tengo 27. Okay. Eh, eh, me he dado cuenta que es mejor empezar desde temprano. ¿Sí? sí,
0: totalmente, indiscutiblemente, porque, mira, son muy pocas personas las que logran muchas veces ese golpe de suerte, porque para nadie es un secreto que también, digamos, dentro de todo... Está la suerte, claro que uno tiene que llamar la suerte porque la suerte no llega sola. Uno tiene que estar preparado para recibir todo lo que la suerte y la vida le trae a uno, pero... pero es que es complejo, o sea, es que es complejo. Entonces, digamos, se puede convertir como en un arma de doble filo porque lo que tú estarías haciendo entonces sería retrasar tu éxito sencillamente porque otros tuvieron éxito en un futuro futuro que no sabes si ese futuro va a ser igual para ti. Entonces dejamos de hacer hoy lo que tenemos que hacer y lo dejamos para mañana pensando en el que, en que el mañana la vida me va a sonreír porque sí, porque soy una persona chévere y no, las cosas no
1: son tan así. Sí, y hablando del nunca es tarde, no sé, quiero contarles mi, mi historia arranca, de cómo arranca, llegué aquí a emprender... Bueno, creo que para nadie es un secreto que el que Diego haya llegado a mi vida cambió un poco mi rumbo porque yo era una persona que tenía en la mente pues que yo iba a salir y me iba a graduar de la universidad y me iba a enfocar en trabajar en banca de inversión. Ese siempre fue mi pensamiento, efectivamente me gradué de la universidad, yo inicié mi pasantía en una banca de inversión y empecé mi mundo laboral, así iba como... Mi vida se volvió un piloto automático en el que yo iba de la casa al trabajo y de del trabajo a la casa. Eh, pasé por tres diferentes trabajos. Eh, la vida laboral. <risa> me, me enseñó muchas cosas. Aprendí muchas. Aprendí también qué no me gustaba de esa vida.
0: Es que es súper necesario. O sea, sí si es una escuela que uno... Yo sí siento que debe pasar.
1: Total, hay gente que quizás no la vive, pero yo siento que igual si es necesario, porque como les digo ahí aprendí lo que tampoco, o sea, aprendí lo bueno y aprendí lo no tan bueno, y me di cuenta que definitivamente manejar el tiempo de uno es es como un regalo que no todos nos podemos dar, y el poder manejar el tiempo de uno nos permite abrirnos a nuevos mundos como el emprendimiento. Y pues ya después de llevar un tiempo viviendo con Diego, en el que yo veía él cómo llevaba su emprendimiento y su empresa de urbe abogados, me fui involucrando poco a poco, pero me di cuenta que el tiempo no me alcanzaba, yo tenía que cumplir un horario de 8 a 5 de la mañana en mi último trabajo, de 8 a 5 de la tarde, perdón, <risa> <risa> en, otro, en el anterior me tocaba sí, escucha, trabajar o sea, como hasta las 5 de la mañana, sol, ¿no? En el anterior tenías sí me tocaba eso tenías, eso.
0: tenías cobijitas allá, tenías colchoneta. ¿ah?
1: En el anterior tenía cobija, tenía calentador entonces, cerca. Eh, pero me di cuenta que, pues no, no alcanzaba el tiempo, pero no era capaz de tomar la decisión de, de decir me aparto de ese mundo laboral y empiezo a emprender. Obviamente siento que mi situación es muy diferente porque yo tenía el apoyo tuyo, que es un factor súper clave. Si uno va a emprender y uno va a dejar eso que tiene fijo, es porque el emprendimiento de uno ya está lo suficientemente estable para que me dé para vivir. Entonces, en este caso, pues, yo renuncié a mi trabajo y me fui a trabajar netamente con Urbe Abogados para paralelamente poder desarrollar mi emprendimiento. Así llegué a este mundo y así, es, así estamos hoy acá grabando bueno, un yo, podcast. Yo tengo
0: una duda y quiero que me la resuelvas porque no tengo la respuesta o sea, no la tengo, y es cuando tú te retiraste de tu trabajo para empezar a trabajar en Urbe Abogados, porque pues así fue como arrancó todo, o sea, dejaste un trabajo por otro, obviamente en Urbe Abogados, bueno, eso lo veremos en otro podcast, pero nosotros tenemos una filosofía muy diferente sobre el manejo del tiempo y el cómo se trabaja aquí en la oficina. Ay, pero... Después nació Urbe Finanzas, entonces en el momento en el que tú te fuiste de tu anterior empleo para Urbe Abogados, ¿tú ya tenías en la cabeza que podías estar emprendiendo Urbe Finanzas o no? ¿O sencillamente fue algo que se dio después o cómo fue la cosa? O sea, no,
1: um, la verdad no
0: recuerdo ya muy bien cómo fue.
1: Así como que estuviera 100% segura de que iba a salir, no. O sea, era algo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo pero siento que era algo que exactamente se hablaba y se quedaba ahí. ¿Cómo nació? Pues llegó pandemia. Eh, nosotros aquí encerrados en la casa, quedamos encerrados en un cuarto porque el apartamento es por estaba pucha. en remodelación.
0: No, o sea, ustedes no se imaginan el inicio de pandemia para nosotros, cómo fue aquí, les contamos una infidencia de hogar y es que nosotros arrancamos una remodelación, más o menos como que, como un mes y medio antes de que arrancara la pandemia y la remodelación era extrema, o sea, se iban pisos, se iba a todo, porque nos estábamos pasando un nuevo sitio, y, marica, no, o sea, nos quedamos prácticamente arrumados en un cuarto, los dos, todo destruido, porque no teníamos piso, en gran parte no teníamos techo, habían unas paredes que se habían tumbado, en fin, dentro de los primeros tres meses, tres o cuatro meses de pandemia, estuvimos encerrados prácticamente en un cuarto, comiendo polvo
1: literal entonces al estar encerrados ahí en un cuarto tan pequeño bueno o sea como que al principio súper bien hay unas mini vacaciones pero pues el, el tiempo empezó a pasar y, y como que dijimos no oiga si sí hay que hacer algo y efectivamente la regla básica de finanzas la empezamos a aplicar acá y fue hay que generar difer diferentes fuentes de ingresos Obviamente un emprendimiento no te lo genera de una vez. O sea, un emprendimiento tiene su paso a paso. Pueden existir algunos que sí de entrada te generen ingresos, pero quizás otros no. Así que dijimos, no, hay que lanzar Urbe Finanzas, hay que crearlo. Creemos la cuenta de Instagram y empecemos a grabar nosotros mismos. Yo quería grabar, editar, yo quería hacer Todos, de todo. Nosotros
0: queríamos hacer todo y después nos dimos cuenta de lo mismo. El tiempo, o sea, prácticamente en este, en este primer podcast estamos hablando y siempre el punto de referencia ha sido el tiempo, porque al final saben una cosa y, y eso lo he leído por ahí en varios libros. Si nosotros medimos todo a través del tiempo podríamos estar diciendo que en teoría todos tenemos siempre las mismas 24 oportunidades todos los días de cambiar nuestras realidades. Entonces... Chévere, chévere. Pero, pero no, o sea, igual muy bacano. Muy bacano porque como que me trae recuerdos y todo eso es muy bonito. Y miren otra cosa también súper curiosa. Aquí toda chala, guay, <risa> Urbe Finanzas estuvo prácticamente más de un año solamente con redes sociales. O sea, es decir, no existía en la vida jurídica. <risa> Sencillamente era... Producto de nuestra imaginación y de las redes sociales. O sea, hasta este año fue que se creó la empresa. Eso sea, sí, juete, juete. Pero bueno.
1: <risas> en otros capítulos hablaremos de la importancia de crear una empresa. Totalmente. Con todas las de la totalmente, ley.
0: Totalmente, totalmente. Y también es muy bueno, y para eso ya tenemos un invitado por ahí para un próximo capítulo en el que vamos a hablar de los activos intangibles. Y cómo estos están cambiando el mundo.
1: Uy, sí. sí. Me acordé muchísimo de un video que vimos en TikTok. Donde muestra que actualmente todo el mundo se mueve por activos intangibles. Las sí. empresas están llenas de activos intangibles. Y hacia allá va el futuro.
0: Sí, pero bueno. Entonces, ahora nada. Ya que Viviana habló y habló de su experiencia. pues <risa> Ahora te toca no, a ti. Pues sí, me va a tocar a mí. Porque esto este podcast es de los dos. No es solo obviamente, tuyo, Obviamente,
1: obviamente.
0: Bueno, entonces mira. Mira no, mira tú no, miren todos, miren todos, pues, miren todos los que están escuchando este podcast. Es que realmente aquí cuando uno se está mirando a los ojos, uno piensa que está teniendo como una conversación solo con una persona, pero no. La conversación es de todos y aquí estamos todos presentes. Entonces bueno, ay cómo arranqué yo. Primero eh, emprender en el mundo del derecho es fácil y es duro a la vez. Primero nadie o sea, yo no conozco la primera persona que diga yo quiero salir a contratar un abogado sin experiencia. O sea, no, para nada. Entonces, la experiencia en un abogado es súper vital y por esto, digamos, como que uno siempre busca o gente reconocida o abogados experimentados o gente que pueda recomendar a algún abogado porque efectivamente, pues se le dieron las cosas con él y, y, y le pareció, pues digamos, como una buena persona. ¿Por qué hablo también de la buena persona? Porque efectivamente, después de muchas encuestas que he hecho con un proyecto que yo tengo que se llama El Abogado Ramírez en redes sociales, por favor, los que no me sigan, vayan a seguirme, eso alegraría muchísimo mi corazoncito. <risa> El, aquí he preguntado qué tan buena reputación tienen los abogados y más del 95% de las personas han respondido que no tienen una buena reputación entonces eso para mí es bastante preocupante el proyecto de hecho del abogado Ramírez es como otro emprendimiento que yo tengo que está bastante quieto pero nada, o sea ay, emprender es duro, emprender es duro pero, pero es muy lindo eh, resulta que Volvamos al punto de Urbe, abogados. Enfoquémonos, enfoquémonos. Diego enfócate.
1: Siempre te vas por las líneas sí. y empiezas a abrir nuevos caminos. Sí,
0: yo sé. Pero bueno, eh, resulta que yo siempre tenía como en la cabeza hacer dos cosas. Uno, trabajar pues normalmente a través de un contrato de prestación de servicios porque así es como normalmente las entidades del Estado o muchas empresas contratan, cosa que no debería ser así. Y... Resulta que yo quería tener mi contrato, o sea, tener un ingreso fijo uh -huh. y por otra parte tener un emprendimiento que dentro de mi visión inicial de una persona muy joven, no, y no una persona tan joven así como Viviana que la tiene clara, sino una persona tan joven que no la tiene clara como yo no la tuve tan clara. Pensaba que el emprendimiento era, como yo decía, para los juguetes. Así de sencillo. Entonces yo decía, listo, tengo un ingreso fijo que es el que costea mis gastos y el otro es para los lujos, para los juguetes, para lo que uno haga. Para eh, los viajes. Para los viajes. <risas> en fin, o sea, yo no pensaba en, en que mi emprendimiento realmente iba a crecer como yo veo que ha crecido. Entonces, nada. Eh, después de eso, después de venir trabajando en ambos proyectos, que era el proyecto de de ser contratista y el proyecto de tener a Urbe Abogados me di cuenta que el enano empezó a crecer y Urbe Abogados empezó a crecer y empezó a crecer hasta que yo llegué a un punto en el que vi que Urbe Abogados me estaba generando más de lo que me daba el contrato y yo le estaba gastando 8, 10 horas de mi vida al contrato de lunes a viernes y a Urbe Abogados le gastaba 4 horas, 5 horas o sea menos de la mitad del tiempo que usaba y ahí fue cuando yo dije, oiga, ya va. Vamos a hacer un análisis básico, Diego. Si tú le estás aplicando 10 horas de trabajo a una entidad pública para que te paguen X suma de dinero y Urbe Abogados te está dando lo mismo o más con menos tiempo, ¿qué pasaría si tú empleas ese tiempo que le das a la entidad pública a tu emprendimiento? y probemos a ver cómo crece, y ahí tomé la decisión. Eso, esa decisión ya de apartarme de los contratos fue en el año 2017, finales. Ya para el año 2018, Urbe Abogados fue mi única responsabilidad. Y el crecimiento que tuvo del 2018 a la fecha fue pucha, o sea, nunca me lo imaginé. Realmente, He sido testigo desde sí, el principio. Nunca me lo imaginé, y nada, esa es como, como la historia. Eh, como les digo, no es fácil, y yo tengo como un par de consejos para darles a todas las personas que desean emprender. Y es, primero, mmm, yo no me iría de loco a estar solamente con mi emprendimiento desde un principio. Eso es, eso es traer a la vida un muerto, así de sencillo. Y ese muerto pues es el emprendimiento que yo estoy creando que lo traje a la vida y ya le puse una sentencia de muerte. ¿Por qué? Total. Porque efectivamente yo necesito comer, yo necesito pagar arriendo, yo necesito comprar comida, necesito pagar los servicios públicos. Y si el emprendimiento no me lo da, pues ¿qué voy a decir? Que emprender es una mierda y sencillamente pues me voy a salir del emprendimiento y ¿qué voy a terminar haciendo? Saliendo a buscar un trabajo, que ese trabajo pues va a hacer que las cosas y mis proyectos se retrasen mucho. Entonces, si vas a emprender, lo que yo aconsejo es que te dobles en tiempo, así tengas que dormir menos, así tengas que dejarte de hacer muchas cosas, pero ya después cuando tu enano crezca, te lo va a compensar enormemente.
1: Total, eso, eso es de las cosas que uno encuentra en común en la gente millonaria, que siempre tienen... O, pues tuvieron una etapa de su vida en la que mientras algunos estaban de rumba o viajando, ellos estaban ahí trabajando y ya ahorita se pueden dar todos los lujos que quieran o vivir tranquilamente porque ya tuvieron su periodo totalmente, en el que trabajaron sí, fuertemente.
0: Totalmente, sí. Si sí, hay que, que hacer es esa
1: que, millita extra, es que, uno, uno, que yo, pesa, pero. Yo lo, lo que, hay que siento
0: hacer. es que nosotros hacemos, o pues digamos, el, el común de casi todo el mundo termina haciendo las cosas un poco al revés. O sea, en su juventud que es donde hay más fuerza, más energía, mayores ideas, mayor, digamos, como flujo de aprendizaje, lo utilizamos, como dicen por ahí, para mamar gallo, así de sencillo, y gozar la vida, y tan chévere, no todo el tiempo vamos a tener 20 años, no todo el tiempo vamos a tener 30. Ahí y sale después, la frase,
1: para eso trabajo. Sí,
0: para eso trabajo, esa frase hermosa en el mundo de las finanzas, <risa> y nada, entonces, sí, eh, este capítulo bonita la hora se llama kilómetro cero ¿no? y Ay, el, sí. Sí, y el <risas> kilómetro cero lo, lo decidimos porque es como el punto de partida o sea es de, desde donde tú arrancas una carrera entonces ese fue como el arranque de la carrera de emprendimiento tanto de Vivi como la mía y pues nada sí me gustaría como finalizar y patentar esta pregunta uh -huh. para todos nuestros podcasts y es, ¿te la voy a hacer a ti? Yo creo que va a ser una pregunta dura. ¿Estás preparado para ella?
1: Preparadísima.
0: Bueno, la pregunta es, ¿tú qué prefieres? ¿O para ti qué es mejor? ¿Emprender en pareja o emprender solo? De, desde tu perspectiva.
1: Bueno, creo que el intro lo hice claramente. Y uno de mis mayores miedos siempre ha sido el miedo al fracaso. Creo que es un miedo muy común,
0: De casi todo el mundo, pero
1: sí. es un miedo que hay que saberlo manejar y llevar porque si no nos puede llevar por muy malos caminos o pues nos va a llevar al punto en que no vamos a lograr lo que queramos. Eh, para mí es mejor emprender en pareja porque obviamente uno tiene que saber y saber escoger la pareja de bueno, uno eso es lo porque primero, tiene ¿no? que complementar que saber, muy sí, bien, sí. o sea... Los defectos de uno, o no los defectos, sino las falencias o esos puntos a mejorar. En este caso, Diegui complementa perfectamente mis puntos a mejorar. Y entre esos, el miedo a fallar y fracasar. Eh, yo pues creo que en un hecho, podcast ayer, más adelante hecho, ayer, les vamos...
0: Aquí les cuento <risa> otra infidencia, y esto es una infidencia de cama.
1: ¡Ay, no. Ay,
0: ayer, ayer, tuvimos, ayer tuvimos una conversación larga, como hasta las 1111 11 pasadas de la noche... Frente a nada, o sea, como... Es que, ¿qué es lo que pasa? Baby? Yo a veces veo yo a veces veo mucho miedo en tu cara. Yo a veces veo mucho miedo en tus ojos. Entonces, fue madre. O sea, como que es como un... Yo estoy aquí, ¿sí? O sea, yo estoy acá, ¿cuál es el miedo? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? sí. Entonces, entonces... Uy, fue pucha, es duro. Es duro porque a veces, digamos, como que uno, uno... No sé, yo soy una persona un poco... Soy calmado, pero explosivo. Es una, es una como combinación rara, ¿sí?
1: Total. Eso y, lo hablaremos en otros episodios sí, también. Sí. La relación de pareja en el entorno laboral.
0: Sí. Y entonces, no sé. O sea, y la otra es que yo... Cuando tengo un pensamiento, tengo algo metido en la cabeza para que me lo saquen, es duro. Y a Viviana le pasa lo mismo. A Viviana le pasa lo mismo. Lo que pasa es que... Bueno, no sé. Es, es mi percepción. Pero yo siento que tiendo a ser más positivo y tú no eres tan positiva como yo entonces me cho o sea a veces hay choques ahí pero pues nada o sea son cosas que obviamente con diálogo se solucionan muy chéveres y al final nada todos los puntos de vista son válidos nadie tiene una razón absoluta y eso lo deben tener en cuenta ustedes a la hora de emprender en pareja también.
1: Totalmente. O sea, aquí queremos mostrar la realidad, ¿no? No vamos a venir aquí a mostrar que todo es color rosa, no, que no. no hay problemas, que todo fluye perfecto. Siempre hay cosas y puntos por mejorar. Nosotros todos los días solemos tener conversaciones en las que buscamos mejorar. Y pues sí, las personalidades también influyen bastante a la hora de emprender. Pero como les decía, Diegui viene siendo ese complemento perfecto para mis temores o puntos que debo mejorar, entre esos el miedo al fracaso o cuando me estanco como que siento que la cosa no fluye y digo no, o sea, voy a dejar esto, pero él está ahí como para decir ah, uh -uh, alto, o sea, siempre hay una solución, hay un camino diferente por tomar y lograr lo que uno quiera. Entonces para mí es mejor emprender en pareja, pero ojo, los que están escuchándonos y no tienen una pareja o por lo menos la que tienen actualmente todavía no saben si eso no va a ser su pareja en todo el camino de la vida. No se desanimen y empiecen a emprender así sean solos, pero hay que emprender, pero para mí es mejor en pareja. Oye,
0: ese punto que acabas de, de, de poner me parece vital para otro podcast, pero vital. O sea, sí, me parece clave. Vamos a tenerlo ahí. Eh, no sé, tú tienes algo por preguntarme, aquí ya que entramos como en puntos
1: creo que nos estamos metiendo en temas muy personales, no mentiras okay. <risa> eh, no, te devuelvo la misma pregunta, es bueno. mejor emprender en pareja o emprender solo tú viviste las dos etapas
0: sí, realmente yo viví las dos etapas o sea que sí puedo tener como cierto digamos punto de vista eh, en ambos, en ambos en ambos eventos eh, a ver, cuando emprendí solo, vean, es muy raro. Cuando, cuando uno empieza un emprendimiento, bueno, eso sé sí si no es raro, cuando uno empieza un emprendimiento uno es la secretaria, el mensajero, eh, el, el, que, el, que lleva la, el que saca las copias, el que lleva los tintos, todo, uno es todo. Y es muy curioso, es muy curioso, aquí les voy a dar una infidencia, de abogados. Yo siempre, cuando... Desde la Fundación de Urbio Abogados siempre pensé en un nosotros y no solamente como en Diego como tal. Por lo tanto, cuando yo hablaba, cuando yo hablaba eh, con clientes, con prospectos, siempre hablaba de nosotros, así fuera yo solo. Era muy chistoso. Entonces me decían, pero ¿quiénes son ustedes? Y yo quedaba... Eh, 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 oh, la secretaria. Ah. Yo. Sí. Entonces soy... Era como, soy yo y mis múltiples personalidades. <risa> pero entonces, pero entonces, nada, o sea, nada, todos son experiencias, pero listo, volvamos a sentarnos a la pregunta, porque yo siempre me voy por los laditos. Sí, pero entonces, por favor. Sí, ya, 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 focus, focus. Entonces, miren, eh, emprender solo fue una experiencia muy bacana, fue muy bacana, eh, pero definitivamente, también les cuento, cada vez que Viviana... Metía la mano dentro del emprendimiento porque yo necesitaba X o Y servicio financiero o algunos cálculos o algunas tablas que pudieran facilitar la gestión de venta porque digamos al final pues yo soy el que vendo en, en, en la oficina, el que vendo y represento, me encontraba que cada vez que Viviana metía mano fue pucha, o sea era como el toque de midas y ella digamos ella ella lo sabe pero muchas veces como que no se lo cree, ¿sí? O sea, no, es, es digamos, a, a Viviana muchas veces, dentro de lo que también veo, como que le, le cuesta aceptar que ella hace cosas muy bacanas, ¿sí? Entonces, realmente gran parte del crecimiento de Urbe se lo debo a Vivi, eh, y nada, o sea, con eso me di cuenta que efectivamente si tú tienes la pareja adecuada, y tienes ese complemento adecuado, sí, sí vas, a tener, sí vas a tener un mayor crecimiento. Pero ojo, esto también es un arma de doble filo. Porque si tú no tienes a la persona adecuada y esa persona no te ayuda a crecer, efectivamente lo que vas a tener es un retroceso y lo mismo, vas a sentenciar a muerte ese hijo tuyo que es tu emprendimiento.
1: Totalmente Entonces, de acuerdo. sí
0: Pues nada, Vivi, creo que resolvimos esta pregunta de lado y lado, que esta pues va a ser siempre la pregunta del final. Entonces, uh -huh. nada, muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta acá. Eh, espero les haya gustado este episodio. Igual somos y estamos totalmente abiertos a todo comentario, sea positivo, sea regular, cosas por mejorar. Eh, eso sí, por favor traten de ser eh, cariñosos críticos, sí, cariñosos y, <risa> y, y meter una crítica como constructiva o sea cosas que nosotros podamos hacer para que ustedes cada vez vayan teniendo como un mejor contenido también, total sí, también déjenos
1: porfa en los comentarios para los que nos están viendo en YouTube o si nos escuchan por Spotify eh, nos pueden dejar un mensaje en nuestras redes escribiéndonos qué quieren escuchar o exactamente también qué quieren que mejoremos porque aquí estamos para crecer y mejorar
0: Sí, y nada, eh, ¿la idea es que ¿Sacar este tipo de podcast una vez por semana o una vez cada 15 días? Yo creo te que temas? una
1: vez cada 15 días por aquello del tema, del tiempo que tanto hablamos en okay. este. Pero si el público lo pide, más adelante iremos sacando semana a semana. En serio, mil gracias por haber llegado hasta aquí. Si llegaron, fue porque les gustó y, y de, compartan. Y
0: antes de, antes de, una cuñita. Tenemos, digamos, eh, redes sociales que son arroba urbeabogadosco arroba urbeabogadosco en Instagram en Twitter eh, y en Facebook en en TikTok creo que es arroba urbeabg creo que es, ¿sí?
1: no sé bueno, pero
0: urbeabogados escriben urbeabogados y bueno, las tuyas, tu cuña porque si no, no vamos a ganar seguidores y si <risa> Esto no, es para vamos, ganar seguidores si no, cómo, ¿cómo vamos a ser influencers y millonarios influencers?
1: <risa> eh Nada, nos pueden seguir en Urbe Finanzas, eh, sin el co así solito, Urbe Finanzas, en Instagram. Eh, tengo Twitter, pero la verdad no lo muevo.
0: Deberíamos empezar a moverlo, o sí. sea, bueno, pero es que el tiempo, el tiempo, oh, pucha, el tiempo es muy duro.
1: Sí, en, bueno, nos pueden encontrar también en TikTok, en YouTube y en Facebook, pero... Váyanse al canal que prefieren mejor.
0: Listo. Sí, el canal que ustedes más usen, por el cual ustedes quieran vernos más, ahí, ese siempre va a ser. En YouTube también estamos como Urbe Abogados, Urbe Finanzas también. También vamos a tener pues el, el propio YouTube que, de, de, de Mejor en Pareja, pues que imagino que se llamará Mejor en Pareja, no lo hemos creado. Y, y obviamente, sigan al abogado Ramírez también, síganlo, síganlo para que el abogado Ramírez se ponga feliz, para que sea un, un abogado feliz. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo bueno, episodio.
1: Chao, chao. chao. chao.